0: Es hat sich vieles getan in diesem Jahr mit der Corona-Pandemie, aber wenn wir auf den DAX schauen, stehen wir etwas unter dem Niveau zu Beginn des Jahres, aber so viel hat sich dann nicht getan. Darüber möchte ich sprechen mit Nikolai Tietze von Morgan Stanley und Sven Gundermann von Taunus Investments. Herr Gundermann, müsste denn der DAX eigentlich, wenn man auf die Corona-Pandemie schaut, nicht viel, viel tiefer stehen?
1: Ich meine, er stand ja zwischenzeitlich schon sehr viel tiefer, als wir da März, April die schlimmsten Phasen hatten. Und wenn man mal in die Einzelteile reinschaut, sieht man auch heute, dass ungefähr ein Drittel dieser 30 DAX-Werte auch zweistelligen Minus notiert. Es notieren aber auch einige Profiteure deutlich im Plus. Und insofern ist in diesem Ausgleich der Waage zum Schluss eigentlich fast gar nicht zu sehen, dass wir doch dieses Jahr ein, ein sehr außergewöhnliches Jahr auch im Index DAX haben.
0: Wir sehen, Herr Tietze, dass einige Werte halt stark im Plus stehen, andere sind doch arg im Minus. Wie stellen sich denn Ihre Anleger auf diese Lage ein? Finden die diese Dinge, die im Plus stehen und die negativ sind? Die müssen ja rausgefiltert werden.
2: Ja, also tendenziell stürzen sich unsere Anleger natürlich immer auf den DAX als Basiswert. Der macht rund 50 Prozent des Gesamtvolumens im Derivatemarkt bei uns aus. Allerdings sieht man jetzt auch, wo der DAX die letzten vier Monate in einer sehr engen Seitwärtsrange gehandelt hat, dass Anleger sich natürlich auch links und rechts umschauen. Hier vor allen Dingen nach Amerika. Die großen Fangaktien sind hier natürlich das Thema, also Facebook, Amazon, ähm, Google zum Beispiel, die da drin sind. Oder aber auch Nischenthemen, wie zum Beispiel das Thema Wasserstoff, wo die Anleger auch drauf setzen.
0: Mhm. Ähm, Herr Gundermann, also Seitwärts-Trend im Moment, wo bleibt denn dann die Euphorie am Markt? Also wovon, wovon leben denn Anleger momentan? Denn die suchen doch diese Euphorie.
1: Na ja gut, Euphorie wäre ja, wenn der Gesamtmarkt äh, richtig vielleicht mit einer Impfung wieder ins Laufen käme. Im Moment kann man sehr schön doch, vielleicht ein bisschen wieder analysieren, wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer? Also wer jetzt ein ETF hat, also den gesamten Index, der bekommt natürlich auch die mit, die im Moment Probleme bekommen. Und es ist eigentlich Zeit für Vermögensverwalter, für Fondsmanager im Moment auch die Qualitäten auszuspielen und eben die Fangaktien, die Herr Tietze zum Beispiel auswählt, also die Technologiebereiche, die generell auch vom Wandel der Märkte profitieren, in diese zu investieren. Und dann sind die Depots auch im grünen Bereich. Also man konnte auch in diesem Jahr sehr gute Ergebnisse für die Anleger Zielen.
0: Hm. Ähm, ich hätte nochmal auch die Fangaktien dann zurückzukommen und die Technologiewerte generell, äh, da schauen sich die Anleger ja auch um, wie sie gerade sagten, jetzt kamen halt diese Woche von Netflix zum Beispiel Zahlen, die waren jetzt eben nicht mehr so rosig. Also welches Potenzial ist dann noch da oder auch welche Erwartungen sind da, die enttäuscht werden könnten?
2: Ja, die Erwartungen sind natürlich hoch. Die Bewertungen auch, wenn man sich die klassischen Bewertungen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis oder so zum Beispiel anschaut. Von daher ist, glaube ich, eine Konsolidierung hier nach diesem starken Anstieg seit März durchaus gegeben und auch durchaus sinnvoll. Und ich denke, auch gerade für Anleger durchaus nachvollziehbar. Ja, dass hier nicht die Bäume unendlich in den Himmel wachsen, ist klar. Und ich stürme mich eigentlich auch immer so ein bisschen an dieser Ungeduld, die wir jetzt gerade in den letzten Wochen so ein bisschen spüren. Wann, wann gehen wir denn auf neue Allzeithochs? Ähm, äh, jetzt haben wir den auch im S&P in den letzten Wochen zum ersten Mal seit März haben wir kein neues ähm, Hoch mehr gesehen hier. Und das sind dann halt immer so ja so spürbare Momente, wo man, wo man so ein bisschen ähm, auch die Frustration der Anleger mitbekommt. Allerdings, wenn wir auch den März anschauen, ähm, dann können wir eigentlich mit dem jetzigen Stand der Indizes durchaus zufrieden sein.
0: Die Anleger wollen natürlich steigende Kurse. Wir sind im Seitwärtsmarkt. Herr Gundermann, die discount die ja eben besonders eingesetzt werden im Seitwärtstrend, mhm. spielen die auch eine Rolle in Bezug auf US-Titel zum Beispiel? Lassen sich da auch Spielräume mit erobern?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man muss natürlich auch jetzt abwägen, wie er diese zu Recht sagte, die Bewertung vieler dieser Hightech-Unternehmen ist relativ hoch. Auf der anderen Seite, wir haben da eine hohe Volatilität, also eine hohe Schwankungsbreite. Das ermöglicht wieder sehr attraktive Konditionen auch für Discount-Zertifikate. Und auch hier sind wir dann tätig und wählen diese Sachen aus, weil bei einem Discount-Zertifikat die Aktie ja gar nicht steigen muss. Sie sollte halt nur nicht zu stark fallen. Und schon macht der Kunde in einem Seitwärtsmarkt auch im aktuellen Umfeld mit einer Apple zum Beispiel zweistellige Renditen im Discount-Bereich.
0: Mhm. Herr Tietze, greifen Ihre Anleger denn auch dazu auf die Discounter? Sind die momentan beliebt?
1: Ja, in der Tat.
2: Gerade für diese Seitwärtsphasen sind discount ja ideal. Beim Discount-Zertifikat partizipiere ich ja nur bis zu einem gewissen Höchstbetrag. Dafür bekomme ich dann aber die Aktie auch mit einem Rabatt. Und je höher die Volatilität ist, desto höher ist der Rabatt und desto Attraktiver sind die Konditionen. Hier mal um ein Beispiel zu nennen, wenn ich sage, ich gehe in ein Apple-Discount-Zertifikat, äh, ungefähr da, wo jetzt der Aktienkurs ist und äh, wähle eine Laufzeit bis Juni nächsten Jahres zum Beispiel, dann sind hier wirklich Renditen von Renditen muss man sagen, von äh, mehr als 10% drin aktuell.
0: Wie risikoreich oder wie risikofreudig sind die Anleger denn dann? Wird der Puffer groß gewählt oder gibt es auch viele, die sagen, nö, ich, ich versuche mehr Rendite rauszuholen und wähle einen kleineren Puffer?
2: Ähm, ja, das, das, da gibt es immer eigentlich keine Faustformel. Ja? Also der Anleger, der eigentlich in Diskonzertifikate investiert, ist jetzt nicht zu offensiv ähm, und versucht eher diese Seitwärtsrendite. Äh einzunehmen und wählt dann auch manchmal gerade dann ähm, Höchstbeträge, die zum Beispiel unter dem Kurs sind. Man könnte ja zum Beispiel auch sagen, ich äh, investiere in die Apple mit einem Höchstbetrag von nur 100 US-Dollar. Jetzt liegt die Aktie ja ungefähr so bei 117, also nochmal deutlich darunter. Ähm, hier habe ich natürlich dann nur eine einstellige Seitwärtsrendite, aber immerhin, ich habe hier natürlich auch ein wesentlich besseres oder nicht besseres, aber ein wesentlich konservativeres
1: Risikoprofil.
0: Ja, wunderbar, aber nichtsdestotrotz können die Aktien dann ja auch stark wieder steigen, gerade mit Apple als Beispiel. Es, das Weihnachtsportal steht an, es gibt neue iPhones zum Beispiel, die können gut einschlagen und schon steigt die Achse, Aktie, wo, wo Anleger vielleicht nicht unbedingt so mit gerechnet haben. Was mache ich denn dann mit einem Discounter?
1: Gut, das ist ein Luxusproblem auf der einen Seite. Ich glaube, jeder Anleger muss abwägen, welches Ziel er hat. Also man muss ja erst mal beim Investieren auch überlegen, was ist eigentlich meine Erwartung? Und wir haben, das passt eigentlich ganz gut, was Sie erzählten eben, wir haben in unserer Vermögensverwaltung zum Beispiel ein Discount-Zertifikat auf Apple eingesetzt, zu mehr oder weniger Aktienkurs von, 100, also aktuellen Kurs von 115 US-Dollar. Und unsere Erwartungshaltung ist einfach, die Aktie ist sehr gut, sie ist aber auch nicht mehr günstig. Wir erwarten jetzt weder, dass sie jetzt ex explodiert, noch dass sie da irgendwo verfällt, und dann bekommen wir zweistellige Renditen auf Sicht von einem Jahr und ich glaube, jeder Anleger ist im Moment froh, wenn er mit einem breit aufgestellten Depot auch in diesem Jahr zum Beispiel nicht im Minus lag und wenn er dann Chancen hat, die zweistellig sind, Gut Und wer natürlich jetzt glaubt, dass Apple durchbricht und will auf 150 gehen, der muss andere Risiken tragen. Und als Vermögensverwalter möchte man nicht unbedingt immer die allerhöchste Chance haben, sondern wir wollen mit einer sehr hohen Gewissheit ein gutes Ergebnis erzielen können. Und wenn wir hier, wie gesagt, zweistellige, prozentuale Gewinne erwirtschaften können auf ein Jahr in einem Umfeld, wo gar nichts passieren muss, dann sind es eigentlich extrem gute Konditionen, die uns dann auch wieder dazu verleitet haben, mal wieder in Discounter zu gehen, statt vielleicht auf die Direktaktie zu setzen oder Breit gestreut in, in Fonds oder ETFs zu gehen, um zu sagen, wir wollen in diesen Märkten investiert sein.
0: Hm. Herr Tietze, findet sowas Nachahmer oder wo finden Ihre Anleger denn noch äh, große ja, Rendite-Spannen? Ist ja bei dieser Marktlage dann nicht so ganz einfach, wie wir jetzt festgestellt haben.
2: Ähm, nein, ist es nicht. Ähm, aber man muss natürlich so sehen, Apple ist eine Aktie, die ist jetzt zwar volatil, aber nicht so volatil. Ähm, Faustformel ist, je höher die Volatilität, desto höher die Rabatte bei diskonzertifikaten Da kann man natürlich dann auch noch auf andere Werte setzen. Ähm, allerdings ähm, muss man hier natürlich auch sagen, und Herr Gundermann hat es ganz richtig gesagt, zweistellige Renditen sind ein super Jahresergebnis, ähm, auch tendenziell. Damit hätte man den DAX äh, jedes Jahr geschlagen, quasi, also im, im Mittelwert, ähm, an Alternativen gibt es natürlich auch in Seitwärtsphasen. Man könnte hier auf Discount-Optionsscheine setzen, zum Beispiel, die sind wesentlich spekulativer, bieten aber auch eine Seitwärtsrendite. Aber wie gesagt, es gibt hier keine Faustformel, sondern jeder Anleger muss äh, im Endeffekt wissen, welches Risiko er einsetzen möchte und demnach dann sich das Produkt herauszuholen.
0: Ja, und welches Risiko sollen die Anleger einsetzen im nächsten Jahr? Da möchte ich doch gerne noch mal drauf zu sprechen kommen. Herr Gundermann, jetzt sind die Unternehmer doch wieder positiver gestimmt, dass die Wirtschaft im nächsten Jahr wieder ordentlich anspringen könnte. Das, obwohl wir jetzt im Moment steigende Corona-Infektionszahlen sehen. Welchen Ausblick wagen Sie denn? Wie schätzen Sie 2021 ein?
1: natürlich schwierig, äh, da gerade jetzt in dieser Pandemie noch mal genau was zu sagen. Für uns spielt es auch gar nicht so diese kurzfristige Einschätzung immer die Rolle, sondern eher die mittel- und längerfristige. Also wenn wir jetzt schon mal aufs Jahr Ende 2021 gehen, sind wir eigentlich schon der Meinung, dass die Konjunktur sich fängt. Wir haben ja unheimliche Summen von der Politik und von der Wirtschaft reingepumpt bekommen. Die Unternehmen machen sich Moment schlank. Die Börse sieht sowieso alles mit etwas Vorlauf. Deswegen sind wir ja auch heute fast unverändert im DAX, wenn man das mal so Will, obwohl die Wirtschaft eine ganz andere als am Jahresanfang. Aber man sieht schon, dass eine Unterstützung kommt von der Politik, dass man auf jeden Fall will, dass die Wirtschaft ins Laufen kommt, dass man die Lockdown verhindern möchte, dass man Konjunkturmaßnahmen ergreift. Und das ist doch mittel- und langfristig sehr, sehr gut für die Aktien. Das Zinsumfeld bleibt weiterhin bei Null oder negativ. Also es gibt dann auch keine Alternativen. Und wenn man sich die Bewertung von Aktien mal anschaut, dann sind die im Moment vermeintlich vielleicht ein bisschen teurer geworden. Aber ich glaube, man sollte auch nicht den Fehler machen, so ein corona ja als Maßstab für ein Kursgewinnverhältnis herzulegen, sondern wieder die Normalität herbeizusehen. Und man sieht auch, dass große, hier die Automobilindustrie plötzlich wieder mit besseren Verkaufszahlen kommt. Und das ist das, was die Börse sieht. Und deswegen sind wir schon optimistisch, auch für das Jahr 21 und würden analog in diesem Jahr, wo man bei starken Rückgängen ja auch mal was kaufen konnte, ne, dann auch wieder die Gelegenheit beim Schopf packen und die Aktienquoten in dem Moment anzuheben und ich glaube, die, die Anleger sollten das eher als ein bisschen längerefristigen Trend sehen, dass die Unternehmen per se immer versuchen, mehr zu verdienen, als ich als risikolosen Zins auf mein Eigenkapital bekäme. Das würde das sonst auch keinen Sinn machen. Man muss diese Schwankung nicht immer nur jammernd entgegennehmen, sondern im Gegenteil. Das haben dieses Jahr extrem viele Anleger auch sehr geschickt gemacht. Also es wurden viele, viele neue Depots eröffnet. In der Republik, nicht nur bei uns, sondern auch bei vielen Banken habe ich das gehört, dass die Kunden oder die Investoren die Bereitschaft hatten, diese Rückgänge auch mal für Anlagen zu nehmen. Und somit sind viele auch jetzt bei uns zweistellig prozentual im Plus, obwohl man ein Jahr hat, was eigentlich im Minus ist. Und das sehen wir vielleicht für 2021 auch wieder wieder. Nicht mehr so heftige Schwankungen wie in diesem Jahr, es wird aber auch nicht ohne gehen und insofern am Ball bleiben und einfach gefühlt nicht, nicht Augen zu und durch, das klingt dann so als, äh, ein bisschen lapidar, aber einfach das Vertrauen in die Wirtschaft haben, dass es das weiterläuft.
0: Da rufen schon viele Anleger bei Ihnen an, merke ich gerade, bei Ihnen klingelt das Telefon. Herr Tietze, wie, die Realität, Sie sagten gerade, ja, Günther, man muss also der Realität ins Auge schauen, lang, lang, längerfristiger anlegen, vielleicht eine größere Zeitspanne in Betracht ziehen. Ähm, sind das gute Ratschläge, die auch Ihre Anleger befolgen? Äh, wie unterscheidet sich bei Ihnen so die Aufteilung zu Trader, die doch kurzfristig äh, interessiert sind, aber auch eben viele Anleger, die eben tatsächlich über längeren Zeitraum anlegen? Ja,
2: Ich finde, Herr Gundermann hat das ähm, hervorragend schon zusammengefasst. Unsere Anleger sind natürlich zum Teil ähm, recht kurzfristig orientiert. Die ähm, setzen dann quasi auf den Basiswert für wenige Tage. Aber es gibt natürlich gerade auch Anleger, die ähm, Kurse begleiten mit klassischen Optionsscheinen, hier mit langlaufenden Laufzeiten und die sagen, okay, ich sehe hier eine Aktie oder einen Basiswert, der jetzt von dem Strukturwandel durch die Pandemie gerade verstärkt profitiert und setzt sich hier langfristig mit klassischen Optionsscheinen, zum Beispiel von 12 bis 18 Monaten Laufzeit auf diesen Wert. Das sehen wir doch recht häufig.
0: Mhm. Ganz kurz dann noch zum Schluss, Herr Gundermann, wo Sie es so schön für uns zusammengefasst haben. Wo ist denn Ihre oder wie lautet denn Ihre Prognose für das nächste Jahr? Was glauben Sie, wie der DAX sich schlagen wird?
1: Also, wir sind nach wie vor der Meinung, dass wir diese langfristigen Renditen, sechs, sieben Prozent, auch im nächsten Jahr wieder erreichen können. Und man, es wird aber auch weiterhin ein aktives Jahr werden. Also, nicht einfach vielleicht breit auf die Indizes Augen zu und durch, sondern es wird sehr große Unterschiede geben in den Bereichen, ähm, die es immer auszuloten
0: gilt. Jetzt zu Ihren Anlegern. Die klingeln nämlich schon wieder. Ganz herzlichen Dank für all Ihre Zeit. Sowohl Nikolai Tietze von Morgan Stanley für Ihre Einschätzung, wie sich die Anleger bei Ihnen verhalten. Sven Wundermann von Taunus Investments für Ihre Zeit. Ja, und bei Ihnen, liebe Zuschauer, da bedanken wir uns für Ihr Interesse und bitte entschuldigen Sie die leichten Tonstörungen dadurch. Dankeschön.